0: Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, porque así tú nos concedes a cada uno de nosotros. Es un grande privilegio, Señor, nosotros presentes y también, Señor, nuestros hermanos que se unen de manera virtual, Señor amado. En el nombre de Jesús, venimos delante de ti pidiendo, Señor, así, que tu palabra tenga ese efecto en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor amado. Que nosotros que venimos con corazones humildes, Señor. Que cuando tu palabra se presenta de tal manera que el ser humano solo tiene una de dos opciones. O rechazar abiertamente o recibir abiertamente tu evangelio. Señor amado, y ese si a ti, así tú me ayudas. Es lo que yo voy a hacer en esta mañana, Señor. Lo que hago siempre que me paro delante de tu pueblo. Señor, tú no conoces mi corazón, mi motivación. Y tú conoces, Señor, que este es mi acto de adoración a ti, Señor amado. Gracias, Señor, por tan grande privilegio que nos concedes de ser partícipes de tan abundante tesoro a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de la escasez en el púlpito. Yo le recomiendo, si no... No ha escuchado el podcast, escuche de las primeras. Si usted no ha escuchado casi este tema, escuche las grabaciones. Porque es muy importante, hermano, eh, que estemos al tanto. Así como no todo lo que brilla es oro. todo ahí Yo creo que nadie cuestiona eso, ¿verdad? que no todo lo que brilla es oro. Así de la misma manera, no todo el que se para enfrente de un grupo y abre la Biblia predica. Amén. No toda predicación es predicación en otras palabras y es alarmante y es urgente lo que estamos trayendo aquí porque hoy hermano hay una variedad oye usted quiere ver en, antes era si alguien le prestaba un, un, un video cassette cristiano usted quería ver una prédica antes tenía que prestarle un cassette a alguien ¿verdad que sí? o tenía que comprarlo era más escaso ahora no hermano es así como es de, puede servir de bendición podemos escuchar la palabra todo el día literalmente si usted quiere por internet pero ahora requiere más discernimiento. El pastor antes, hermano, es, yo me acuerdo que aprendí que si usted iba a visitar una iglesia, usted tenía que pedirle permiso al pastor. ¿Pero por qué? Porque el pastor es dueño de su vida. No, hermano. Es más, si el pastor no le daba permiso y usted iba, el pastor no lo iba a impedir físicamente. Es imposible impedir. Al que quiera hacer algo, lo va a hacer. Si no lo podemos hacer con nuestros hijos. Pero que sí? Cuando están creciendo. No, no, hermano, la, lo que estaba detrás de esto es que el pastor tiene discernimiento y que entiende que no en todos los lugares uno se puede meter. Pastor, y, y, pero quiero visitar una iglesia. dónde vas a ir? Con los testigos de Jehová. Mm, hey, no! Voy a ir con los mormones. Me invitaron, es que son bien amables. No, no, hermano, así como el, el niño se le enseña que no se baña con extraños, ¿verdad? Ten cuidado con los extraños. Así el pastor también tiene cuidado con los extraños, con los que tienen doctrinas extrañas. Ahora es más alarmante, gloria a Dios, que no solo porque se habla de Jesús, quiere decir que Dios está siendo exaltado. Amén. Y es a eso que estamos queriendo llegar eh, en este tema que estamos trayendo. Hemos estado hablando, hermano, acerca de la naturaleza de la predicación. Y hemos hablado, y menciono aquí en breve, que la predicación es el método escogido por Dios. Eso es lo que respalda la palabra del Señor, no porque en aquel tiempo que se predicaba porque no había la tecnología que hay hoy. No, hermano. Miramos que ese es el método designado por Dios. Dios va a ministrar las almas a través de la predicación y es a través de la predicación no una charla espiritual no un comentario de naturaleza espiritual un consejito cualquiera puede hacer eso pero no todo puede predicar y no solo estoy hablando de tener eh, la habilidad de, de comunicar a otros pero no todos son comisionados a predicar la palabra del Señor Amén. y hoy hay, no solo hay errores en la predicación pero hay horrores en la predicación. Y eso vamos a estar trayendo ejemplos en el futuro. De cómo no se debe usar la palabra para predicar. Ahora, estamos hablando hermano ahora de la naturaleza de la predicación. ¿Qué es lo que va logrando la predicación? Obviamente la meta final es el avivamiento y hemos aclarado que avivamiento... De acuerdo a la Biblia, no es una mayor manifestación de, de, de sobrenatural del Espíritu Santo. No estamos en contra. Y nos regocijamos cuando el Espíritu hace milagros. Cuando hace bonanzas en medio de nuestras vidas. Aún en el culto. Pero esa no es la meta. El, ese es un medio hacia la meta. Es el que nos conduce a la meta. Eso es lo que miramos en el libro de los hechos la meta es el avivamiento y el avivamiento es tomar gente muerta gente moribunda y brindarle nueva vida en Cristo Jesús un nuevo nacimiento una nueva creación, una nueva criatura como dice la Reina Valera una nueva criatura con nuevos apetitos, con nuevas prioridades con nuevos anhelos una vida que su anhelo principal es Cristo Jesús Amén. Esa es la meta. Una vida que se arrepiente del pecado. Amén. Nuestra relación al pecado ha cambiado. Si usted recuerda cuando estábamos trayendo las predicaciones de Primera de Juana hablábamos que cuando se conoce un hijo de Dios basado en su relación al pecado. Porque un hijo de Dios confía en el pecado. Pero un hijo del diablo. Y recuerde ese no es mi término. Es el término de Jesús. Todo aquel que no es hijo de Dios es automáticamente hijo del diablo. Y un hijo del diablo, cuando se trata de su pecado, lo va a buscar excusar. Lo va a buscar justificar. Lo va a buscar esconder. Pero nosotros no, hermano. Nosotros confesamos nuestro pecado. Y, y porque, ¿a, ¿a qué me importa lo que la gente piense de mí? Yo tengo que confesar mi pecado delante de Dios. Si yo he fallado, yo he fallado. Nuestra actitud ha cambiado y eso es lo, una de las cosas principales. Debemos crecer en santificación, que estoy adelantando el tema que quiero traer en el futuro. Tenemos que crecer en santificación. Usted no puede seguir siendo el mismo mundano que era un año atrás, antes de venir a Cristo. Tiene que haber una... Definida y distinguible santificación en nuestra vida. Yo vine a Cristo cinco años atrás, pero sigo escuchando a Jennifer López o quien sea, verdad, dependiendo de la generación. No hermano, eso no puede ser así. Yo sigo, yo sé, yo vine a Cristo años atrás. Yo nací de nuevo, pero todavía tengo un vocabulario tan sucio. No, y Cristo lo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, le voy a decir que las normas que usted exige de mí como pastor son las normas que yo exijo de usted como creyente. Porque es que yo no soy un supercristiano. Es la que exige Cristo de todos nosotros. Todos estamos aquí para medirnos a la estatura y la medida de Cristo. Y cuando se trae la predicación, la predicación humilla y va a persuadir. Escuche eso. Por eso, hermano, hablábamos que lo que está ocurriendo en muchos púlpitos es que ahora el, el evangelio es un producto y el pastor es un administrador y tenemos que hacer marketing, mercadeo. Tenemos que promover con materiales promocionales. Usted escucha la radio cristiana de hoy. La radio cristiana en español, hermano. Casi no hay diferencia. Y hay que promover el producto. Pero el asunto es que cuando el producto se trae como es, el producto no lo quiere la gente, hermano. Porque este, este este evangelio te hace sentirte mal acerca de ti mismo. Esa es la verdad. Yo aquí, yo vengo, la, 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 yo soy buena gente y ahora me dice Dios que soy malo y que no hay ni uno bueno. Exactamente no, el psicólogo me dijo que, que, que yo tengo que subir mi autoestima y aquí Cristo me está, me está rompiendo por el piso. Yo que me sentía bien porque ayudé a la viejita a cruzar la calle. Y aquí el Señor me está diciendo en Isaías que mis mejores obras son un trapo sucio, un trapo de inmundicia. Y que no hay nada que yo pueda hacer para mejorar mi estatus delante de Dios. Eso nos debe alarmar. Si este es un producto que se debe promover, este es un producto que la gente no quiere. Pero hay que hablarlo, hermanos. ¿Usted, usted mira el capítulo que leímos en 2 Corintios. Léalo cuidadosamente, pero mire la actitud de Pablo. Pablo le está diciendo que les hablaba con atrevimiento. Y les decía las cosas como son. Obviamente impulsado por amor. Todo esto contextualizado dentro de un amor. Usted no solo dice las verdades duras y frías. No hay que decirlas con amor. Y los hermanos en Corinto decían, aclaro, el hermano Pablo. Solo hago referencia, no lo vamos a leer en detalle, pero léalo en su tiempo. Mira, que atrevido Pablo por carta, pero en persona él ni se impresiona a nadie. No, no, Pablo dice, no, yo, yo les hablo en, en carta fuerte, para no tener que hablar fuerte en persona. Pero así, sepan lo que así como soy por carta, soy atrevido, así también en persona, hay que decirle al pecador que se va a perder. Hay que decirle a aquel que piensa que ha nacido de nuevo, que no ha nacido de nuevo conforme a la palabra del Señor. Tiene que haber fruto. La palabra debe persuadir y debe humillar. Mire lo que dice Isaías 6.5. Mire la reacción del profeta, el vocero de Dios, ante una más amplia revelación. Es más, vamos a leer, vamos a irnos ahí a leerlo, porque pasa que lo hemos visitado en tantas ocasiones. Pero es una, una escena bien fuerte. Isaías, capítulo 6. Gloria a Jesús. Esta es la revelación que tuvo el profeta Isaías. Recuerde, Isaías es un profeta, un hombre llamado por Dios. Vamos a decir que fue escogido porque en él había virtudes que... Un testimonio tenía este hombre, ¿verdad? Pero mire, dice, en el año que murió el rey Usías... En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Una escena peculiar que no se puede comparar con nada, ¿verdad? Miró unas criaturas, estos serafines, y el uno al otro daban voces diciendo, y escuche, están estos serafines y decían uno, santo, santo, eso es lo que escuchaba, santo, 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 santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de, de su gloria. ¿Están ustedes escuchando esto? No lo dice aquí, verá que yo recuerdo, no dice cuántos serafines había, pero había más de uno y el uno al otro se decía, en los unos a los otros decía santo, santo, sepa que cuando alguien en el, en el hebreo se dice santo o cuando algo se repite de tres veces, se está hablando que se está elevando esa esa cualidad a su máxima expresión. Cuando está diciendo que él es tres veces santo, estamos diciendo que él es superior en su santidad. Y están diciendo, santo, santo. Y obviamente, esto se respalda porque mire el siguiente verso. Ellos están diciendo, santo, santo. Y los quiciales, los marcos de las puertas, se estremecieron con la voz del, del, del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y, y ahora mire la reacción de Isaías. Y dije, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Hermano, el profeta tuvo miedo de morir en ese momento. Amén. Eso es lo que ocurre cuando somos traídos delante de la gloria de Dios. Y aquí yo soy buena gente. No, no, cuando somos introducidos en la gloria de Dios, nosotros tenemos miedo de morir, así como Israel miraba a Jehová en el monte y tenían miedo de morir. Eso sigue siendo igual, hermano. Y eso es lo que hace, porque cuando la palabra de Dios se trae de tal manera que se le permite que sea la misma voz de Dios, hablando al pueblo, estamos siendo introducidos a la gloria de Dios. Y si nuestra posición no está clara en Cristo Jesús, si este hombre tenía miedo de morir, ¿qué de nosotros? Lamentablemente eso no es lo que se trae en los púlpitos. Los púlpitos hablan de muchas cosas bonitas, pero no hermano, es que las cosas bonitas vienen después de las cosas feas. Tenemos que reconocer, si nos vamos a mejorar, tengo que reconocer ahorita que yo tengo cáncer. Y que no, si no hago nada me voy a morir. En otras palabras, me estoy pudriendo por dentro, ¿verdad? Hermanos, la predicación no se trae para necesariamente sentirnos bien. Y honestamente, y vamos a aclarar, hermanos, que sí también la palabra, cuando hay lugar, la palabra sí nos trae ánimo. Pero yo no voy a tratar de traerle ánimo a aquel que se va a perder mañana, donde el ánimo se le trae al que ya tiene sus cuentas claras. Yo le puedo hablar, mira, hay tantas cosas que puedes aprovechar en la vida. Yo le puedo hablar de todo eso. Pero, ¿qué le importa a aquel que se está muriendo de cáncer? No, no, primero hay que resolver esto. Y ahora podemos hablar de esto otro. De las bendiciones de Dios. Pero no, nosotros comenzamos hablando de las bendiciones de Dios primero mira, busca de Dios así hablan los predicadores busca de Dios, porque si buscas de Dios Dios te va a bendecir ¿te he escuchado eso? ¿de qué le sirve hablar que Dios les va a bendecir, si se están muriendo de cáncer? <risa> hermano, la predicación de la palabra, cuando es debidamente proclamada, es poderosa, para traspasar el corazón y revelar el, la verdadera condición del corazón en el libro de los hechos, capítulo 2 Versos 36 y 37, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le está diciendo es Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, a esa multitud, ustedes crucificaron al Mesías. Y sabe ese hermano que él habló y de una manera acusatoria. No fue diplomática, les digo, ustedes lo crucificaron. Pero miren la reacción el verso 37 y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Se sintieron traspasados con la realización de lo que habían hecho. Cuando se trae el evangelio, el evangelio nos hace conscientes de, y nos sentimos traspasados de lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Por cuanto todos pecaron. Amén. No, pero Señor, yo no estuve allí. Yo no te crucifiqué, pero pecaste. Fue por tus pecados que Cristo tuvo que morir. Fue por mis pecados. Es más, yo, y yo lo digo y lo di. Si yo hubiera estado allí, quizás yo hubiera dicho también crucificar. ¿Soy mejor yo que esa gente? Eh, erróneo es pensar que somos mejores. Eh, mire la palabra dice, ¿verdad? que mire el que cree estar firme, que no caiga. Hermano, lo más probable. Y espero que usted y yo juntos, si hubiéramos estado ahí, también hubiéramos dicho crucifícalo. Y aún así, por, por eso, por nosotros murió Cristo. Un puritano llamado Thomas Watson dijo, los ministros tocan la puerta de los corazones de los hombres y el espíritu con una llave abre la puerta. Es el trabajo, hermano. Somos el mensajero, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. No, no no es causa de sorpresa la idea de que el Espíritu de Dios ha determinado obrar en los corazones humanos por medio de voces de humanos. Y por esto exactamente, esto es exactamente lo que Dios hace. Hechos 18, 1 al 4. Y mire, verá, obviamente, estamos respaldando todo esto con la palabra del Señor. Hechos 18 1 al 4 dice después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila natural de Ponto recién venido de Italia con Priscila su mujer por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma fue a ellos y como era el mismo oficio se quedó con ellos. Y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía. En la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a judíos. Y a griegos. El predicador debe persuadir. Conforme a la verdad de la palabra de Dios. Es que hermano que para nosotros quizás. Es claro que Dios. Es el que convence de pecado. También tenemos que entender que debemos ser persuasivos. Y aunque estoy hablando del predicador en este caso, pero cada vez que usted habla el Evangelio, usted se convierte en un predicador también. Y usted habla para ser persuasivo. Porque recuerde, en muchas maneras lo que vamos a estar hablando, y sepa que el tema que estamos tomando aquí, estamos tocando en general, es lo que se llama homilética, el arte de la predicación. Hay un orden, en cuanto a esto, verá, conforme a la palabra de Dios. Pero cada vez que usted le habla a alguien, usted le está proclamando el evangelio. Recuerde, a esa alma estamos tratando de que no llegue al infierno. Así de persuasivos tenemos que ser. Así de persuasivo es el pastor que se para en el altar y no, y no se puede parar hablando solo de las cosas bonitas cuando hay personas que se van a ir al infierno. Cuando hay personas que piensan, hermano, más les voy a decir que las personas más lejanas del reino de Dios, muchas veces, son aquellos que piensan que son salvos y no lo son. Porque ahora hay que convencerlo de que no es salvo. Y muchas veces aquellos que piensan que son salvos y no lo son, no conocen la palabra de Dios. Porque si conociéramos la palabra, esta palabra a mí me traspasa, hermano, continuamente y me requiere que yo siga cambiando si es que yo soy un hijo de Dios así que hermano el medio y hemos hablado que el medio afecta el mensaje verdad la predicación no es lo mismo que ver un video o una película cristiana hermano sepa esto y quiero que usted tenga discernimiento acerca de esto el hecho que usted sintió algo el hecho que usted lloró eso no quiere decir que lo que usted experimentó es legítimo y se lo puedo ilustrar fácilmente usted ve una película hay películas que son conmovedoras y hay conflicto. siempre verdad tiene que haber conflicto en la película tiene que haber algo que se tiene que resolver si es una película de drama hay relaciones dañadas y hay restauración hay reunificación, gente que estaban distanciados se unen. Y ahí está la escena y el fondo musical. Y usted ve que, que el actor y la, acto y la actriz este, se miran el uno al otro y se regocijan de verse. O se piden perdón dependiendo cómo era la película. Y ahí está el fondo musical. Y usted se siente conmovido. No estoy diciendo que eso es algo malo. Pero recuerde, esas películas son puros actores. Y muchas veces ni aconteció en la vida real eso que estamos mirando. Ahora, ¿es real lo que usted sintió? Una pregunta que nos debemos hacer. Son gente que ni siquiera han vivido esa situación. Es más, se nos olvida que son actores. Eh, cuando estamos viendo la película se nos olvida que son actores. Nosotros nos sentimos como que estamos mirando los eventos como que se de desenvolvieron. Ahora, traduzca ese mismo sentir y lo traduce dentro de la iglesia. Y usted se sintió conmovido también. Pero en aquel caso, como en la película, ahí no estaba envuelto el Espíritu Santo. para que sí? De la misma manera, existe el potencial de ser yo emocionalmente manipulado. Cuando usted mira una película, usted... Es Usted está mirándola para ser emocionalmente manipulado. Eso no necesariamente quiere decir que es algo malo en este contexto. Una película alegre. Usted hace que usted se sienta alegre. Una película de comedia. O quiere una película que no la recomiendo, una película de miedo. Usted está viendo algo para ser emocionalmente manipulado. Usted escoge la emoción que usted quiere sentir. Me quiero reír, dice uno, ¿verdad? Me quiero sentir alegre, busqué una comedia. Pero manipulación no es lo que queremos dentro de la iglesia. Nosotros lo que queremos es verdaderamente la, la verdadera obra del Espíritu Santo. Y una moda moderna que el predicador ya, ya no puede predicar sin un fondo musical. Y no estoy diciendo que los que lo hacen tienen este, alguna siniestra agenda muchas veces ni siquiera han pensado al respecto pero entonces qué pasa cuando está el fondo musical y si el músico es buenísimo usted se va a sentir usted va a reaccionar a la música mire una comedia sin gente riéndose mire Chespirito sin la gente riéndose se ha comprobado que sin la grabación de la gente riéndose las comedias no son tan chistosas ¿Cómo es eso? ¿verdad? Pero hermano, entonces, pero cuando hay un fondo musical y el predicador está hablando, ¿a qué estamos reaccionando en verdad? ¿A la palabra o a la música? No, no, hermano, hay que dejar que la palabra, ella no necesita ayuda. Muchas veces están compensando por lo que la palabra no está haciendo. Y recuerde, yo soy músico y obviamente yo no estoy en contra de la música, yo creo que en este caso yo tengo una posición, porque si algún músico escucha esto, va a decir, el pastor es antimúsico. No, pero yo soy músico. Yo, eh, yo estoy en la posición que puedo críticamente hablar de los dos lados, objetivamente. Pero hermano, la predicación, gloria a Jesús, es afectada a, a través del medio que usamos. Así de importante es cuando la predicación se trae a través de un hombre, una mujer de Dios, que proclama la palabra con verdad. La predicación no solo se habla, que, que produce humillación, produce, persuade, pero la predicación también proclama, se proclama con autoridad. Y cuando se habla de autoridad, en la palabra griega, gloria a Dios que se usa, se refiere a, a, a alguien que habla con el derecho para hacer algo poder capacidad influencia, vemos que en el Señor Jesús encontramos nosotros el más grande ejemplo, el más grande predicador de la historia de la humanidad y como sabemos que era, no solo porque era el Hijo de Dios, pero es que él hablaba con autoridad Mateo 7 28 y 29 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Mire cómo es eso. De lo que él enseñaba, del conocimiento que él estaba brindando, la enseñanza. Cuando él terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad para proclamar el evangelio. Se concede cuando se está viviendo el evangelio. O sea, hermano, la gente rápidamente eh, hace la distinción rápida para distinguir la diferencia entre la predicación de Jesús y la de los escribas. Y la distinción, hermano, una principal entre Jesús y los rabinos es que sostenían, los rabinos traían autoridad de segunda mano. ellos siempre que enseñaban algo decían y el rabino tal y tal dice esto Benito Jesús y ellos nunca tenían ninguna referencia directa a la palabra del Señor pero Jesús al otro lado vemos la diferencia porque él hablaba con una plena convicción de que sus palabras eran las palabras de Dios mismo hermano cuando leemos esta Biblia son las palabras de Dios mismo si se predica esta palabra son las palabras de Dios mismo, la que se está pro proclamando al pueblo. Mateo 5, 21 al 22 dice, "Oísteis es que fue dicho a los antiguos, a los antiguos, no matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, mire la autoridad de Jesús que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús, hermano, no hablaba de manera diplomática. Él hablaba la verdad y vemos, hermano, que es indudable que nuestro Señor en su propia naturaleza como es eh, como, como hijo de Dios, como Dios mismo, él poseía una autoridad intrínseca que era interna, la autoridad de Dios mismo, de ser hijo de Dios. Pero cuando un predicador, hermano, proclama la verdad con fidelidad, puede serlo estando, estando consciente, con pleno conocimiento que posee una autoridad delegada de parte de Dios para proclamar la verdad por medio del ministerio de la predicación. Hermanos, y lamentablemente una vasta mayoría de iglesias, y ahora quizás puedo hablar de, de iglesias pequeñas. Gloria a Jesús, hay predicadores que se paran y yo no sé por qué dicen que tienen llamado de pastor, pero no hablan la palabra con autoridad, tienen temor. Tienen temor de decir lo que Dios dice, porque es que si digo lo que Dios dice, se me va a ir la gente. Se me van a ir, y si se me van, pues no van a diezmar. Cuando eso ocurre, hermano, ya sepa usted que el mensaje está vendido. Gloria a Jesús, hay que predicar, no le dijo Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando quieran escuchar y cuando no quieran escuchar. ¿Cuál debe ser la actitud del que predica a aquellos que no quieren escuchar? Bueno, está bien, si no quieren hablar, está bien. No, ahí no hay autoridad. No, hermano. Amigo, arrepiéntete. ¿Cómo escaparás de la ira venidera? Al familiar, al vecino. En todo tiempo, con autoridad. Así que el, el, el predicador tiene autoridad cuando está hablando, pero no tiene autoridad cuando se desvía de lo que está escrito en la palabra del Señor, lo que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Hermano, y fíjese en esto. Usted ve, cuando usted mire nuestras predicaciones, ponga atención, que nosotros no vamos en el verso y nos vamos palabra por expresión, nos vamos... Cubrimos todo el, para la parte del verso y cubrimos el verso que sigue y lo colocamos en el contexto porque usted no quiere mi creatividad acerca de lo que debe ser la vida cristiana, usted no quiere mi opinión, si usted puede escuchar lo que Dios dice acerca de la vida cristiana, usted no optará mejor escuchar lo que Dios dice, aquí vengo yo diciéndole hermano es que mire un cristiano tal y tal cosa, es que un cristiano tal y tal cosa, pero un hermano que lleva tantos años en el evangelio, que lleva más años que yo, pero este todavía ni siquiera ha vivido la cantidad de tiempo que yo he vivido. ¿Y cómo me está diciendo? Es más, cuando hablamos con un jovencito y nos quiere decir a nosotros como adultos cómo es la vida. ¿Verdad que sí? El jovencito no ha vivido su vida. No sabe lo que es la vida. Cómo nuestra perspectiva ha cambiado, ¿verdad? Nosotros antes éramos esos jovencitos. La vida es así, 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 así. Y ahora que somos adultos, no, no, no era así. Así también, hermano, usted no quiere a alguien que le diga, la vida cristiana es así, 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 así. Y ni siquiera ha vivido su vida cristiana. No, usted quiere a alguien que le diga lo que la Biblia dice. Lo que es la vida cristiana. Y una vasta mayoría de cristianos. Estamos cantando el corito. Eh, ayúdame. Te pido la paz, ¿verdad? Y entonces el predicador, así como dice el corito, buscamos tu rostro. Hermano, busca el rostro de Dios, dice el pastor. Busca el rostro de Dios. ¿Pero qué significa buscar el rostro de Dios? Nunca dicen. No, no, hermano, es que hay que orar. Hermano, pero le voy a decir que eso no es suficiente sin el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra mente necesita ser renovada por la palabra y un creyente que no tiene conocimiento de la palabra. Que no, o vamos a ser más específicos, un creyente que no conoce doctrina. Sus oraciones son de limitado alcance. Y Dios va a mostrar gracia quizás al nuevo convertido en su ignorancia. Le va a mostrar una gracia adicional a ese que aquel que lleva 15 años y todavía no ha crecido nada y, la, y, y el conocimiento de ambos es igual porque este ha tenido la oportunidad de crecer y no ha querido crecer ha tenido la oportunidad para madurar pero honestamente es holgazanería es ser aragán espiritual esa es la verdad hermano la gente hoy quiere perder peso quiere una pastilla dame una pastilla la gente quiere estar, le enseña la foto, el video, y está todo muscular el individuo, la mujer. Ponte, usa esta máquina, que te va a mandar electricidad a los músculos, y vas a salir con un six-pack. Lo a Jesús, no hermano, Pablo dijo que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? La palabra también dice que hay que sembrar para cosechar. Si usted se disciplina en su vida, en el sentido físico, usted va a ver los resultados, ¿verdad que sí? A mi esposa le estaban preguntando, hasta en la oficina del doctor le preguntaron, oye, ¿y cómo tú has hecho para perder peso? Mi esposa dice, es que tengo tres meses que no como arroz. Ah, no, pues no. Es que quiero seguir comiendo arroz. Sigo igual. No, hermano, si queremos resultados, no puede haber vagancia en nuestra vida espiritual gloria sea el Señor, si queremos ver la autoridad del Espíritu Santo obrando nuestra vida, y aun cuando hablamos a otro, tenemos que invertir hacer de nuestra parte, y tenemos que ser específicos, si sí, hay que orar, hay que buscar el rostro de Dios, hay que dejar que Dios hable en nuestras vidas, pero esto no es simplemente que usted entre en un éxtasis, es lo que la gente piensa, que buscar de Dios es que usted va a tener experiencias espirituales, y que Dios le va a visitar, y que un ángel le va a tocar la puerta, y que Dios le va a traer mensajes especiales, hermano, cuando ya el mensaje ya está aquí en la palabra tenemos que ser renovadas nuestras mentes y así que cuando el predicador se desvía de la palabra y trae puros consejos no tiene autoridad hermano cuando hablamos de la palabra el contexto es de suma importancia una cosa es autoridad otra cosa es autoritatismo. Una cosa es hablar con autoridad, otra cosa es ser un tirano. Un pastor llamado Alex Montoya dijo, algunos predicadores se convierten, se convierten en pequeños pontífices, dictadores espirituales que hacen del púlpito su trono, de la iglesia, su reino y la Biblia una herramienta de manipulación. Hermano, hagan lo que yo le digo, porque yo soy el pastor. Y el hermano que no lee la Biblia, pues no tiene otra opción. Si el pastor lo dice, tiene que ser así. Mire cuántos se fueron dejados llevar por la falsa doctrina cuando llegaron los G12. ¿Cuántos pastores introdujeron a sus congregaciones a falsas doctrinas? No, es que, eh, pero entonces, como el pastor no nos ha acostumbrado. A que todo lo que él dice lo respalda con la palabra. Nosotros no podemos cuestionarlo de ninguna manera. Yo asumo. Y se asume que usted llega a la iglesia. Y usted lleva con su propia Biblia. Es más la palabra habla de los berianos. Que Pablo les hablaba a este grupo llamado los berianos. Y que les proclamó el Evangelio. Y ellos se aseguraron dicen. Que ellos eran creo que dicen más nobles que todos los otros. Porque ellos miraron en las Biblias. En sus propias eh, escrituras. Si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Así debemos ser nosotros. Si usted, hermano, usted no verifica en la palabra lo que estamos hablando. Usted está mirándome a mí como que fuera un papa. yo yo ni, ni cerca de eso quiero ser. Un papa protestante. Usted me va a escuchar a mí cuando le traigo la palabra del Señor. Usted no viene aquí a ser manipulado, pero sí yo debo ser persuasivo conforme a la palabra de Dios. En muchas maneras, hermano, este es el resultado. Cuando un predicador se aparta del verdadero significado del texto bíblico, y lo utiliza como una plataforma para exponer sus propias opiniones. Como le hablamos la semana pasada, un predicador eh, lee un, una porción del libro de, de Esther. Usted conoce ese libro. Y el tema era cómo tratar con tus suegros. Le dejo de tarea ese corto libro que lo mire a ver dónde aparece. Y sabe que, hermano, nos han, nos han tenido tan entrenados que, como el pastor es tan espiritual, él puede ver cosas que la mayoría de los hermanos no pueden ver. Y si el pastor en oración vio ese tema, es porque el Espíritu se lo reveló. Eso no funciona así, hermano. Si usted no lo puede ver, es porque no está allí. Lo que hablamos el miércoles. La diferencia entre exégesis, donde cada palabra se la coloca en su contexto. Usted, hermano, usted quiere que siempre se use exégesis acerca de usted mismo. Por ejemplo, cuántas veces usted está hablando con alguien y le dice: no me vayas a malinterpretar. ¿Será que sí? Usted quiere que sus palabras sean interpretadas correctamente. Yo dije esto porque dije porque había dicho esto yo dije esto porque esto estaba pasando y cuando la persona escucha dice oh ok ahora tiene sentido cada palabra debe ser puesta en su contexto eso es exégesis pero exégesis es cuando uno dijo yo sé que dijiste esto pero lo que quería decir era esto te lo ha pasado también oye cómo tú me estás leyendo la mente yo dije esto pero tú estás diciendo que yo quise decir esto cuando dije esto. Yo soy el que sé lo que quise decir con estas palabras. Y eso es lo que hacen con la palabra de Dios. Sí, yo sé que Dios dijo esto, pero cuando Dios dijo esto, en sí lo que él estaba queriendo decir es esto otro. Y ahora estoy hablando genérico, pero voy a traer ejemplos específicos. Amén. Para que usted pueda ver. Sí, hermano, la autoridad. Vamos a ver que el evangelio, cuando nos va a traspasar, es cuando se le deja a Dios que sus palabras no sean mal interpretadas. Que se le deja a Dios que diga lo que Dios estaba queriendo decir originalmente. Mire lo que dice el pastor Michelén acerca de esto. La Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios y al ponerla, al exponerla firmemente, nos colocamos bajo autoridad y por lo tanto podemos proclamarla con autoridad. Apartarnos de ella, nos estamos enseñando, nos estamos enseñoreando sobre la gente y cayendo en autoritatismo. Hermano, y eso lo he visto, hay pastores que dicen, oye, no te atrevas a cuestionar al ungido de Dios. Hermano, eso es lo que usan las sectas. Los pastores de la prosperidad, ellos se colocan en un pedestal espiritual a tal grado. Que nadie se atreve a cuestionarlos. Hermano, es peligroso. Y, y aunque, gracias a Dios, usted no está en esa situación aquí en esta iglesia. Pero es importante que usted entienda esto para que usted pueda ayudar a otros a salir de esa situación. Porque yo sé que usted conocerá a otros que están en situaciones así. Porque están escuchando predicadores así en el internet. Hermano, si, si al haber estudiado el, el texto del pasaje de manera cuidadosa y meticulosa y por lo tanto se sabe lo que el pasaje está diciendo entonces la palabra se debe predicar con autoridad Primera de Pedro capítulo 5 Primera de Pedro capítulo 5 versos 2 y 3 dice Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza mire cómo dice eso ¿verdad? No por fuerza, no con autoritatismo. No apropiándose de una autoridad extrema. Hay pastores que controlan a las ovejas. ¿Verdad que sí? Dice, cuidando de ellas, no con fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. No dice no, no por ganancia, sino por ganancia deshonesta. Porque la palabra dice que el siervo el es digno de su salario. ¿Verdad? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ay, man, que hoy no tengo ganas de predicar. Imagínense, hermano, que yo me paro en el púlpito. Hermano, voy a predicar porque tengo que predicar, pero ganas de predicar no tengo. ¿Qué clase de evangelio es el que tiene el predicador? Dice, con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están bajo a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea que el pastor no se puede colocar una autoridad. La única autoridad que el pastor tiene sobre la iglesia es cuando el pastor proclama el evangelio. Yo no tengo el derecho de decirle con quién se debe casar. Aunque supuestamente entre comillas me lo revelara el espíritu. ¿Entiende? Yo no tengo el derecho como algunos. Una, una pastora en, en, aquí en Pajoqui. Le dijo a una pareja que tenían que divorciarse. Y no es que la Biblia dice que para Dios el divorcio es abominación. Y como que esta pastora, entre comillas, les dice que tenían que divorciarse. Y hermano, y la gente lo hace. La gente lo hace. Hermano, no. Y por eso, hermano, tenemos que estar en la palabra. Tenemos que leer la palabra para que no se tome ventaja de nosotros. Es el mismo consejo que usted le va a dar a otros creyentes, hermano. Lee tu Biblia para que nadie se aproveche de ti. Para que sepas cuándo se te está trayendo la palabra, cuándo no se te está trayendo la palabra. Hermano, bueno, la predicación se proclama. No solo decimos que cuando se proclama la, pro la predicación es para persuadir y hasta humillar. La palabra no solo se proclama con autoridad, pero también la palabra se proclama con denuedo, boldness. Hermano, cuando nosotros somos introducidos al libro de los hechos, encontramos una cualidad que sobresale acerca de la predicación de los apóstoles. La predicación apostólica, la de los apóstoles, era caracterizada por su denuedo, la palabra parresia, o parecía se podría decir, aquí traducida de nuevo también se puede traducir osadía, confianza, sin miedo, con valor. Así predicaban los apóstoles, eran atrevidos a predicar. Y esta palabra verdad él de, adecuadamente describe la de predicación de los apóstoles, porque ellos hablaban el mensaje de Dios de manera franca y libre. Y todo esto sin temor de las represalias de parte de la oposición. Y que es que lo que. Imagínense, y nosotros aquí, es que si me cierra la puerta. Hermano, miren lo que le hicieron a Jesús. Y aquí le dejo para que usted lo lea en su tiempo. Esto aparece en Hechos, 2 22 y 23. Hechos 3, 13 al 15. Usted lo puede leer en su tiempo. Los apóstoles, hermanos, hablaban con valor y osadía para proclamar la verdad del evangelio. Y así, hermano, es de esperar que cuando se trae la proclamación de la verdad, ahora en nuestro tiempo actual, se debe presentar aquello no necesariamente que lo que la gente quiere oír. Vamos a encontrar, gloria a Jesús, hasta hostilidad en medio de aquellos, de parte de aquellos que les estamos proclamando el evangelio. Y aquí está 2 Timoteo 4, 1 al 4. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos. Mire, mire cómo comienza Pablo como en esta sección a, a Timoteo. Recuerde, las palabras de Pablo a Timoteo son las palabras de un hombre en, en pena de muerte. Pablo sabía. Que probablemente este era el último comunicado que podría hacer a cualquier persona. La última carta que iba a escribir Pablo. O sea que lo que Pablo estaba diciendo, ayer estaba poniendo toda la intensidad. El mentor de Timoteo era este joven pastor. Y mire cómo está, le dice, te encarezco, te imploro, te hablo eh, de, de la manera más persuasiva que puedo hacerlo delante de Dios. Dios es mi testigo. Jesús, Dios Padre es mi testigo, Jesús es mi testigo. Recuerda, aquel que juzga a los vivos y a los muertos. Te lo estoy diciendo delante de aquel que juzga a los vivos y a los muertos. Que prediques la palabra. Aquí no, o sea, le está diciendo, oye, no hay desviación. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, como mencionamos anteriormente. Cuando quieran oír y cuando no quieran oír. Estamos hablando del denuedo, ¿verdad? ¿Eh? Que de vez se debe ser de hablar la palabra. Y aunque estamos hablando en el contexto específico de la, de la predicación en el púlpito, pero también esto tiene que aplicar individualmente cuando hablamos con otros de Cristo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, repre, redarguya, dice. Reprende. Oye, pero es que. Es que nos enseñaron Mateo 7, que no debemos juzgar para no ser juzgados. Pero aquí dice, reprende. Y si usted lee Mateo 7 en su contexto completo, va a ver que no es eso lo que dice el pasaje. Y re, yo sé que me repito, pero usted tiene que estar familiarizado con Mateo 7. Eisegesis, no juzguéis para no ser juzgados y solo le citan el verso 1 exégesis no leamos todo el contexto y vas a ver que dice hipócrita saca primero la viga que está en tu ojo para que entonces puedas sacar la viga de la, la, la paja del ojo de tu hermano vemos que el mensaje cambia ¿verdad que sí? no hermano mire es que tenemos que estar en armonía tenemos que agarrarnos todo de la mano, la doctrina divide, esto de denominaciones, no, tenemos que ser unos en Cristo, Jesús, la, 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 la. Y solo citan Mateo 7.1. Pero si leyeran todo el pasaje, o pues a veces lo hacen a propósito, no, no, dice, hay que juzgar, pero no seas hipócrita cuando juzgas, es esencialmente lo que está diciendo. Jesús, y aquí es, no se contradice, le está diciendo pa, a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, Uno de lo que va a caracterizar al pastor, que tiene que tener paciencia. El predicador tiene que tener paciencia porque todos todos nosotros somos lentos en el crecimiento. Gloria a Jesús, somos lentos para vivir y tardos para actuar. Con toda paciencia y doctrina. Escucha bien eso. No con un montón de consejitos espirituales. Hermano, hay que buscar de Dios. Hermano, hay que, hay que portarse bien. Hay que perdonar, hermano. Ok, si le voy a hablar de que hay que perdonar, hay que perdonar, hermano, porque la palabra dice que si tú no perdonas, Dios no te perdonará a ti. Así que estamos llevándolo de una esfera moral a una espiritual, porque a ese consejo le aplica el incrédulo también. El incrédulo sabe que hay que perdonar. El incrédulo sabe, claro que lo sabe. Ellos saben que es bueno perdonar, por eso las películas son bonitas de reconciliación, porque después a alguien le, perdone, le pide perdón o, o, o perdona al otro. Eso lo vemos en las películas. Pero una cosa es el aspecto moral, otro es el aspecto espiritual. Y es ahí donde los tenemos que llevar. Exhorta con doctrina. Hay que hablar específicamente lo que la palabra enseña acerca de diversos temas. Dice verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, que no, no, no va a aguantar. No van a tolerar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este pastor predica demasiado acerca del pecado. Quitemos al pastor y busquemos nosotros. Así ocurre, hermano. Hay una iglesia en Pajoki, la iglesia metodista, que escuché aquí hubo un tiempo, que tuvieron un pastor que predicaba en contra del pecado. Y como en esas organizaciones el pastor es mirado como un empleado, pues lo despidieron y buscaron otro nuevo empleado que sí les hablaba. Y ahora en esa iglesia hay miembros de la gay que participan en el servicio. Esa iglesia ha estado tan mal que el pastor de la iglesia un día se fue escapando, se, se, se fue y se unió con la secretaria siendo casado. Eso es lo que ocurre, hermano. Y aquí está diciendo Pablo a Timoteo. La gente queriendo escuchar, la gente quiere satisfacer el requisito espiritual. Y van a amontonarse maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus deseos desordenados. Hermano, estaba diciendo un predicador que el, el ser humano es una fábrica de ídolos. Somos fábrica de ídolos. Nuestra inclinación es la idolatría. ¿Cómo lo sabemos? No porque estamos esculpiendo imágenes todo el tiempo. Pero todo aquello que toma prioridad antes que Dios, ese es nuestro ídolo. Para mí este puede ser mi ídolo. Para mí la guitarra pudiera ser mi ídolo. Porque si yo paso más en la guitarra que en las cosas de Dios. Todo aquello que, que le roba de mi relación con Dios se convierte en un ídolo. Y se convierte en un ídolo cuando nosotros así lo determinamos. Gloria a Jesús. Hermanos, somos factorías de ídolos. Es la idolatría que la palabra del Señor quiere confrontar en nosotros. Pero no. Le está diciendo Pablo Timoteo, reprende y porque la gente va a andar buscando a aquellos que les van a hablar conforme a sus deseos desornados, su aquellos que no van a ser confrontados en sus ídolos. Uno de los ídolos que tenemos en nuestra sociedad moderna es el materialismo, ¿verdad? Ahora nos llaman consumidores. Protegiendo los derechos del consumidor, hay agencias que a eso se dedican. Porque ahora nosotros somos consumidores, consumimos producto. Eso es lo que somos nosotros, consumidores. Así también pues, queremos consumir este mensaje del evangelio, pero no uno que nos va a confrontar, no uno que va a confrontar nuestro materialismo. Y ahí vemos el mensaje de la prosperidad. En vez de confrontar el materialismo que se encuentra en el corazón del ser humano, más bien lo amplifican y ahora le ponen temática espiritual más bien lo hacen peor, y sabe, igual que, que Jesús reprendía a los fariseos, y le dice, usted fariseos, usted sabe todas las palabras claras que Jesús le dijo, hipócritas, ustedes que, que, se, que, que navegan largas distancias para hacerse un convertido, un prosélito, hacer un nuevo fariseo, dice, y el que se gana sale peor que ustedes. Si el fariseo era hipócrita, aquel que ellos se ganaron, lo convierten en un peor hipócrita. Así es lo que pasa con estos maestros. Que son, que son buscados. Dice, y apartan de la verdad, del oído, y se volverán a las fábulas. ¿Le está diciendo, hermano? El predicador que usted escucha en el internet. ¿Le está diciendo lo que a usted le gusta oír? ¿O a veces no le gusta lo que el predicador dice? Y no nos gusta porque sabemos que es verdad. Yo, yo le recuerdo, hermano, cuando yo estaba estudiando profecía y, y entendí la verdad acerca de la posición pre Y cuando miré las implicaciones que esto significaba que la última generación de la iglesia iba a enfrentarse con el mismo anticristo, no me gustó, se lo digo honestamente, no me gustó. No me gustó la idea de descubrir que la última generación de la iglesia va a tener que pasar por persecución, no me gustó. Pero el hecho de que a mí no me guste, no tengo el derecho de rechazarlo. Y es exactamente lo que ahora enseñamos, ¿verdad? Lo que quizás a la carne no le gusta, pero Dios sabe por qué lo necesitamos. Y así como hablaba nuestra hermana Lucía. Junto con el reto va a venir un respaldo especial de parte de Dios. Pero tiene que haber doctrina en el corazón nuestro. Tiene que haber doctrina. Tiene que ser específico. ¿Qué es lo que usted sabe acerca de Jesús? ¿Jesús es divino? Hay que entender estos detalles. ¿Jesús divino y Jesús hombre? ¿Cómo es eso? ¿Llevaba Jesús el código genético de María? Bueno, y es la mamá. Pero entonces se llevaba el código genético, también llevaba la mancha del pecado. Jesús no llevaba la mancha del pecado. Entonces, ¿hay, que, hay que meditar sobre estas cosas. No, no, pero la mayoría. Y amó Dios al mundo de tal manera. Que Dios es único. Y, y ahí se queda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová, oh, mi pastor, nada me faltará. Y ahí se quedan, hermano. Por eso estamos hablando de que no podemos ser holgazanas, espiritualmente hablando. Pero vemos, hermano, mire, mire la actitud con la que Timoteo, hermano, mire, es que, es que tengo que reprenderlo, pero no quiero reprenderlos. Eh, yo quisiera hablar de puro amor, hermanos, porque quiero su aceptación. Pablo le está diciendo que hable en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál, póngase a pensar en la actitud de aquel que habla a tiempo y fuera de tiempo. Tiene que estar firme. Estoy recordando el profeta, si era Isaías o Isaquiel, donde Dios le dijo, te voy a dar a ti una frente como un pedernal. Una cara dura que pueda resistir la oposición. Así le dijo. Hermano, que sin esta osadía de parte del Espíritu Santo en la vida del predicador, el predicador tiene que ser atrevido y proclamar el mensaje Aleluya. Y el que no lo hace con atrevimiento. Eh, eh, hermano, eh, me gustó lo que dijo el pastor MacArthur recientemente. Dice, hermano, yo estoy aquí para ofenderlos a todos. Porque el evangelio ofende, hermano. Ofende las sensibilidades humanas. Nos ofende en nuestra naturaleza humana. Y así lo dijo el pastor. Obviamente hay que calificar eso. Ahora no estamos para chocar, pero hay que hablar la verdad. Aunque ofenda. Y aquel que no lo hace con ese atrevimiento no tiene integridad intelectual. No tiene integridad. Es una especie de infidelidad donde el predicador opta anunciar, opta no anunciar todo el consejo de Dios. Como le estaba hablando, hermano. He tenido una situación, un episodio cardíaco, así si se le llama. El doctor le viene y le dice, ok, hay que hacer ejercicio me dio buen consejo yo sé que hacer ejercicio tiene sentido el consejo pero el doctor tampoco le dijo que había que cambiar la, la dieta un medio consejo le va a tener repercusiones masivas ¿verdad que sí? porque fue la dieta también la que me afectó le dicen a uno ya no puedes comer cerdo Pero entonces, hermano, es lo que hace el predicador que no actúa con integridad espiritual. Integridad intelectual, también le puedo llamar. Solo le da una parte del mensaje porque es la que le agrada. Pero la otra parte tiene temor de que se vaya a enojar usted. Amén. Y no le está dando todo el consejo de Dios. Mire, y con esto vamos terminando. La última cita. Hechos 20, 25 al 27. Pablo, aquí se está despidiendo de los hermanos de la región de Mileto. Hechos 20, 20, 25 al 27 dice. Y ahora. He aquí. Yo sé que ninguno de. Que ninguno de todos vosotros. Tiene quienes. Entre quienes he predicado. El reino de Dios verá más mi rostro. Mire, mire esa despedida de Pablo hermano. Es triste la despedida. Hermano ya no me van a volver a ver y como yo sé que ustedes no me van a volver a ver dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos si ustedes en otras palabras, si ustedes se desvían no es mi culpa soy limpio de la sangre de todos dice, porque no he rehuido, anunciaros todo el consejo de Dios amén el predicador tiene esta responsabilidad delante de Dios que debe decir todo lo que la palabra dice. Y ahí se puede lavar la mano, señor, he cumplido con mi tarea. Porque recuerde, en el libro de Ezequiel aparece donde se le dice al profeta que él es un Ezequiel te he puesto por atalaya y le habla del atalaya. Que si el atalaya ve el peligro y no avisa la sangre de los que mueren, será sobre el atalaya. Pero si el, el, el atalaya, el, el, el mensajero mira, el vigilante avisa y la gente no hace caso, pues eso es sobre sus propias cabezas. ¿Y cuántos quieren ser predicadores? ¿Cuántos quieren ser maestros? Cuando Santiago dice, no os hagáis todos maestros porque habrá mayor condenación. Aquel que se atreve a hablar la palabra de Dios y no trae todo el consejo de Dios. La sangre de aquellos está sobre las manos del que vende el mensaje. Porque en esencia es lo que está pasando. El mensaje se vende. Para que no lo rechacen. Pero hermano que al tomar este tema. Estamos mirando una profundidad. En cuanto a lo que es la proclamación de la palabra de Dios que nunca habíamos visto. Todo esto, hermano, para que usted tenga discernimiento de lo que usted está escuchando. Gloria a Jesús. Todo esto verá para que podamos entender cuándo estamos recibiendo el Evangelio y cuándo no. Y vamos viendo, hermano, como usted está hablando, me, me viene en mi mente que así como uno se siente de seguro en la palabra, así uno puede ser de atrevido. ¿Verdad? Si usted sabe... Y entiende que usted sabe lo que estaba hablando. Usted va a poder hablar con autoridad y va a poder hablar con atrevimiento. Y si a la persona no le gusta, no lo ha rechazado, usted ha rechazado a Dios. Pero hermanos, verdaderamente, por eso estamos aquí. Tenemos que traer doctrina. Para que usted esté seguro de lo que usted cree. Amén. Si usted tiene doctrina, no va a tener tradición. ¿Usted cree que Jesús es Dios? Sí, ¿cómo? ¿Por qué? Porque el pastor nos dijo, eso es tradición. Usted tiene que saber lo que la palabra dice. Y aunque usted tenga las creencias correctas, pero no sabe dónde, cómo, ni siquiera cómo buscarla. Está bien, no se lo sabe todo de memoria, no hay problema. Pero tenemos que, cómo, mire cómo yo busqué la palabra. El verso que yo estaba queriendo hablar, lo busqué así de rápido. Tienen que tener la manera, hermano, tener hasta sus libros. Es necesario. Para no tener tradiciones pero doctrinas. Es la doctrina que va renovando en nuestra mente, la palabra claramente explicada. Y así, hermanos, hablamos con atrevimiento, hablamos con autoridad como se debe ser en el púlpito, y el resultado se lo dejamos al Espíritu Santo. Se enojan también. Dios me ha dado un rostro fuerte, yo puedo aguantar. Pero las cosas que a mí me dicen como pastor, también yo me la aguanto por amor a Cristo. Ya ni, ya ni, ni, me ofendo. Digo, señores, este, me da pesar de esta persona. Amo su alma. Que no se vaya al infierno. Pues por eso yo me voy a aguantar lo que sea. Si me ofendo, ya no le voy a querer hablar. No, no, le voy a hablar. Hasta que me lo impida físicamente. Si me ataca, hay otra cosa, ¿verdad? Pero mientras no me lo impida, yo voy a seguir hablando porque estamos tratando de que el alma... No se vaya al infierno. Y le decía a mi esposa en el camino, venimos al camino, algo que he estado meditando esta mañana. Hermano, recuerde, cuando miraban, los, los, cuando miraban la gloria de Dios, tenían miedo de morir. Entre más vamos entendiendo la santidad de Dios, entre más vamos entendiendo la gloria venidera, el cielo, te vamos entendiendo. También la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Así como es de bonito el cielo, así de horrendo es el infierno. Amén. Y cuando estamos hablando a alguien. Entonces ahorita yo voy a comenzar siempre que yo casi, que yo paso por Pajoki Me acuerdo de ese hombre americano que se llamaba Richard Hummer. Que en su lecho de muerte se le presentó la palabra. Tres, cuatro veces el pastor, amigo mío, le estaba hablando. Y al último, el, el hombre se tapó la cabeza con la camisa. No quería el Evangelio. Y yo me acuerdo frecuentemente, y no solo de él, de otros también, que están en el infierno. Y mientras usted y yo estamos riéndonos, disfrutando una, un buen alimento, disfrutando la compañía, disfrutando a la presencia de Dios... Esa gente está en una horrenda y perpetua desesperación y tormento que jamás podrán escapar. Por eso es la urgencia. Vamos a hablar de eso en, quizás el, el, el domingo que viene. De la urgencia de la predicación. Hay una urgencia. Hay que hablarle del infierno, hermanos. No vamos a hablarle, mira amigo, Dios quiere que vayas al cielo. Sí, eso es correcto. No hay que hablarle de lo horrendo del infierno, porque mire la horrenda solución para escapar del infierno, la muerte de Cristo, hermano. La horrenda muerte de Jesús. Jamás quisiéramos nosotros que a un ser querido nuestro le pasara, o aún tampoco le pasara lo que le pasó a Jesús. Y si la solución fue una horrenda solución, qué horrenda será el problema. Esto es serio, hermano. Pero necesitamos que la palabra nos obligue a meditar en estas cosas. Por eso vamos a ser atrevidos. Y si se enoja, se enoje. Pero yo estoy haciendo todo lo posible para que puedan escapar. Traerles el mensaje que al arrepentirse pueden escapar de la, de la ira venidera. Me extendí un poquito más, hermano, pero Dios me le bendiga a todos. Le pido, hermano, me recuerda la palabra, que yo también lo debo hacer. Le pido sus oraciones, así como Pablo, que ayuden, que nos ayuden orando, que Dios siga bendiciendo esta palabra en este lugar. Amén. Dependemos, esto no se hace de uno solito, entre todos. Les pido sus oraciones, cada vez que se acuerde acuérdese de ahora que Dios siga bendiciendo la palabra aquí en este lugar que todo lo que la escuchen la pueda recibir y que pues que el Señor pues sea exaltado Dios amado hemos llegado al final de este servicio gracias Señor porque tantas cosas que tú nos das que no las podamos entender que no somos merecedores de ninguna bendición de parte tuya Señor y así en toda Reverencia en toda humildad. Yo sé, Señor, que tu palabra, así como ha impactado mi corazón, ha impactado el corazón de nuestros hermanos aquí presentes, los que nos escuchan, y aún también, Señor, los que van a escuchar en el futuro. Te pido, Señor amado, aleluya, que por cada uno que es expuesto a esta verdad, Padre, que seamos atentos al llamado de tu palabra. Dios amado, ayúdanos que podamos siempre no ser como aquellos que amontonan predicadores conforme a sus propias concupiscencias, pero que seamos, aleluya, que busquemos a aquellos que van a ministrarnos la palabra del Señor. Gracias, Señor amado, y bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno que escucha esta palabra. Dios amado, nos despedimos así de este lugar con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.